0: Ich beantworte heute eine Frage von Silvio aus der Patreon Community. Und zwar hat er geschrieben: Du hattest jetzt schon öfters Webflow erwähnt. Ich habe mir es mal angeschaut und ich finde es auch ziemlich gut. Und meine Frage wäre: Ist es nicht besser, bei reinen Website-Entwürfen gleich in Webflow zu arbeiten? So ist die Arbeit nicht doppelt oder übersehe ich da hier irgendwas? Ja? Wie gehst du davor? Und als Info hat er noch mit angehängt, dass bei ihm das fertige Design dann noch an einen Programmierer geht. Also die Frage heute, Website-Layouts direkt in Webflow umsetzen oder doch besser erstmal mit dem Design-Programm starten. Bei mir ist es so, dass ich persönlich mit einem Programm wie Sketch arbeite, ja, indem ich auch meine Layouts für Apps und Webseiten sozusagen anlege und dort kann ich auch viel schneller, sage ich mal, arbeiten, denken. Ähm, ideen ausprobieren als es zum beispiel eben mit webflow der fall ist ich probiere einfach gerne dinge auch mal aus wenn ich als gerade als designer jetzt an einem kundenprojekt arbeite und das geht in sketch für mich einfach viel schneller und leichter und deshalb würde ich mir das layout erstmal zusammenbauen ja und dann abstimmen mit dem kunden und anschließend dann in webflow sozusagen noch mal nachbauen eins zu eins und sozusagen dann erst auch programmieren. Und wenn ich eine klare Vorlage habe, dann ist es bei mir meistens so, dass ich auch viel genauer weiß, wie die Seite eben programmiert werden muss. Und dann geht es für mich auch immer einfacher und schneller, das letztendlich auch umzusetzen mit zum Beispiel Webflow oder auch früher, als ich die noch selbst programmiert habe. Und du hast ja auch geschrieben, dass das fertige Design dann anschließend zu einem Programmierer geht. Und wenn du es jetzt direkt irgendwie in Webflow umsetzt, dann bräuchtest du ja eigentlich diesen Entwickler gar nicht ja wenn du also so oder so mit einem programmierer arbeitest dann würde ich auf jeden fall in deinem designprogramm erstmal bleiben du kannst allerdings auch natürlich dem programmierer vorschlagen mit webflow ähm, ja, loszulegen oder dass er das mal nutzen könnte ähm, oder du machst es einfach komplett selbst und nimmst sozusagen auch die bezahlung die normalerweise für die umsetzung berechnet wird das heißt Webflow spart im Grunde genommen erstmal sehr viel Zeit in der Entwicklung. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergedanke auch von diesem Tool. Du kannst also Elemente mit dem visuellen Editor, ähm, sage ich mal, reinziehen und bearbeiten und im Hintergrund werden dann direkt 20, 30 Zeilen Code mitgeschrieben. Und so ein Frontend könnte ein Profi-Programmierer niemals so schnell selbst mitschreiben oder selbst aufschreiben ja dafür sind wir einfach viel zu langsam als menschen und deswegen ist ja so ein tool wie webflow super interessant für uns weil es oft ja auch um die einfachen dinge geht die dann mal programmiert werden müssen auch jedes mal wieder von neuem und das ist eben was was wir ähm, ja wenn es nicht zu kompliziert ist wenn es nicht zu komplex nicht zu eigen ist dann geht das natürlich mit so einem werkzeug wie webflow ziemlich schnell wenn es aber darum geht, jetzt ein ganz neues Layout umzusetzen, ja, das sehr genau auf ganz bestimmte Bedürfnisse des Kunden irgendwie abzielt, dann kann ich das mit Webflow nicht so schnell ausprobieren. Es ist zwar ein visueller Editor sozusagen, also es ist auch für dich, wenn du keine Programmierkenntnisse hast, leichter die Seite letztendlich zu entwickeln. Es braucht jedoch mehr logischen Aufbau außen herum. Das heißt, wenn ich ein Bild jetzt in Sketch in mein Designprogramm einfach mal reinziehe, dann kann ich es irgendwo platzieren, dann kann ich es rumschieben, dann kann ich es duplizieren und dann kann ich es übereinander legen, dass es sich überlappt vielleicht mit einer anderen Ebene darunter. Das kann ich alles innerhalb von einer Minute machen. In Webflow müsstest du dafür erstmal... Ein Raster finden oder anlegen, ja, wie Flexbox zum Beispiel, das kannst du nur nutzen, ähm, dann müsstest du das Bild hochladen, eventuell absolut dann positionieren, dass es auch genau in der Position ist, wo du es haben willst, wenn es vielleicht leicht versetzt ist mit einer Hintergrundfläche und am Ende soll es vielleicht doch gar nicht so sein, weil irgendwie die Abstimmung mit dem Kunden ergeben hat, dass das eben woanders hin soll. Ja, sowas kann natürlich vorkommen und da bin ich persönlich viel schneller jetzt in Sketch diese Platzierungen auszuprobieren, ja. Also wie gesagt, um neue, eigene Ideen und Dinge zu testen, auszuprobieren, greife ich immer lieber zu meinem Layout-Programm zurück. Wann kann eine direkte Umsetzung des Kundenauftrags mit Webflow jetzt trotzdem Sinn machen? Weil ich weiß, dass nicht jeder Kundenauftrag ist ja individuell oder komplett etwas Neues. ja. Es muss auch nie so sein. Oft ist es ja auch, gar nicht gefordert, beziehungsweise ein einfacher Aufbau einer Website mit ein paar Unterseiten, ja, einer Kontaktseite vielleicht, noch einem Newsarchiv, das reicht für eine Vielzahl an kleineren Kunden komplett aus. Und was diese Projekte letztendlich von anderen unterscheidet, ist dann der Inhalt natürlich, ja, die Bilder, die du da einsetzt, die Videos oder die Kommunikation letztendlich auch zu ihrer Zielgruppe. Wenn du also schon mal Zeit in ein Layout für beispielsweise jetzt eine benutzerfreundliche Website, nehmen wir einfach mal an für ein Café ähm, aus deiner Gegend, hast du schon mal eine Website erstellt und hast du auch schon Zeit und Arbeit reingesteckt, warum solltest du dann dieses Projekt nicht beim nächsten Projekt als Vorlage verwenden? wenn sich zum Beispiel handelt es sich wieder um eine Website in dem Bereich, vielleicht jetzt nicht direkt für auch ein Café, sondern ein Restaurant oder eine Bar oder irgendwas ganz Ähnliches, ähm, dann kannst du eben, sage ich mal, ähm, einige Dinge überarbeiten, ja, beziehungsweise anpassen. Aber im Grunde genommen haben solche Kunden oft gleiche Anforderungen. Sie sollten am Ende nicht identisch so wie die andere aussehen. Ich glaube, das wäre von, dem, von der Kundenseite her eher, ja, nicht so wünschenswert und das wäre zumindest auch immer mein eigener Ansporn, ja, dass es nicht gleich aussieht wie das Projekt davor, aber die Struktur der Seite, die Logik, das, was im Hintergrund stattfindet, das könnte schon das Gleiche sein. Und den Unterschied machen dann eben eine neue Typografie vielleicht, die du wählst, ähm, andere Bilder ja, und natürlich die Texte. Oder die Anordnung von einzelnen Sektionen, die tauscht man dann irgendwie nochmal aus. Also bei dem einen Café kommen zum Beispiel dann der News-Teaser auf der Startseite weiter oben, weil die eben mit dir auch kommuniziert haben, dass sie regelmäßig, sagen wir mal, wöchentlich da neue Aktualisierungen rausbringen, Einblicke in ihr in ihr Restaurant oder was auch immer, ja. Und dann spielt das vielleicht eine relevantere Rolle und dann packst du es einfach auf der Startseite, auf der Homepage auch weiter nach oben. Bei einer anderen Bar ist das, das nicht so oft aktualisiert und dann kommen vielleicht andere Elemente zuerst, ja. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das alte Projekt in Webflow einfach, dass du es einfach duplizierst. Das geht quasi dann sozusagen mit einem Klick und sich dann, dass man sich einfach den ganzen Aufwand dann spart und dadurch kannst du gleiche oder höhere Preise auch abrechnen, hast aber nicht so viel Arbeit natürlich im Hintergrund, da du aus deinen Vorlagen eben schöpfen kannst. Und als Webdesigner musst du auch definitiv nicht bei jedem neuen Kunden immer wieder versuchen, irgendwie die Welt neu zu erfinden. Ja? Im Gegenteil, ich sehe extrem viele kleine Agenturen auch da draußen die genau das als Business Case haben sie suchen sich quasi immer wieder Kunden im gleichen Segment so dass sie ähnliche Pakete aber mit anderen Inhalten verkaufen können und dann verwenden sie einfach vorgefertigte Module, die der Kunde auf der Website braucht. Letztendlich macht das ja so eine Seite wie Squarespace auch nicht anders. Die haben einzelne Kategorien, Unterkategorien, Fotografen, Ärzte, irgendwie Kanzleien. Du wählst quasi deinen Bereich aus und dafür gibt es verschiedene Vorlagen, die du nehmen kannst und dann kannst du die selbst pflegen und Inhalte einfügen und Bilder hochladen. Ja, sowas könntest du in der Art ja auch speziell also mit einem eigenen Charakter, mit einem eigenen Design erarbeiten, einem Kunden verkaufen und dann entscheiden, hey, weißt du was, im nächsten Monat suche ich mir macht noch, noch mal jemand im ähnlichen Bereich und gehe noch mal mit ihm ähm, seine Businessziele ziele durch, versuche das auch in Einklang zu bringen mit dieser Vorlage, dass man die auch wieder logisch verwenden kann. Und dann hast du sozusagen auch zwei Fliegende mit einer Klappe geschlagen. Und ich selbst habe das vielleicht zwei oder dreimal gemacht in der Vergangenheit. Aber auch wenn ich jetzt eine Vorlage bei jedem neuen Projekt, äh, auch, auch wenn ich jetzt ähm, eine Vorlage bei jedem neuen Projekt verwendet habe, dann kam trotzdem wieder etwas Neues dazu, sage ich mal. ja, Da ich mir jetzt in der Zeit habe ich ja auch immer wieder dann von einem Kundenprojekt zum nächsten, habe ich dann auch immer wieder mein, mein Wissen natürlich erweitert und mir noch mehr angeeignet, noch mehr dazugelernt, auch was gerade die Programmierung vielleicht angeht. Und ähm, ja, das hat dann mich natürlich auch bei bestimmten Dingen auf, auf der Website, dann, hat dann dahin geführt, dass ich die vielleicht anders umgesetzt habe, ja, wie es dann davor bei dem Projekt war. Und dann habe ich mir diesen Bereich einfach nochmal vorgenommen und überarbeitet. Und ich glaube, das passiert eben schnell, das ist natürlich auch heutzutage mit diesen ganzen Technologien, die dazukommen, dann sieht man hier und da vielleicht verschiedene Trends, die auch so ein bisschen Einfluss in unsere Arbeit haben, ja, dass man vielleicht doch auch wieder Typografien ähm, anders darstellt im Responsive, dass es da neue Vorgehensweisen gibt, wie man mit bestimmten Elementen umgeht. Und das ist ja was, was sich dann eben von Jahr zu Jahr auch in deinen Kenntnisstand mit einarbeitet und dann will man vielleicht auch gar nicht dieses alte Design, was man für eine, für eine bestimmte Website mal gemacht hat für einen Kunden, genauso nochmal verwenden, sondern legt nochmal so ein bisschen was on top. Aber ich glaube trotzdem, die Struktur, die Logik dahinter kann die gleiche bleiben. Aber heute sind eben meine Kundenprojekte so individuell, <lacht> Entschuldigung, dass ich nur sehr selten eben direkt, die Seite programmieren könnte, ohne nochmal ein Layout anzulegen und dieses dann erstmal abzustimmen. Ja? Und trotzdem verwende ich eben sehr oft Projektvorlagen, jetzt auch zum Beispiel in Sketch, wo schon verschiedene Symbole dann angelegt sind oder Icons, ja immer wieder die ähnlichen oder auch Anordnungen von Schriften, irgendwelche Kombinationen, ähm, Schrifthierarchien und sowas. Das ist alles schon vorangelegt. Das letzte, letzte Punkt, was ich noch anreißen wollte, ist Prototyping mit Webflow, weil das auch immer wieder vielleicht Sinn machen könnte. Also auch wenn ich selbst jetzt meinen mein Prototypen gern mit Flinto umsetze, kann es durchaus Sinn machen, mit Webflow vielleicht direkt mal eine Idee zu veranschaulichen, die vielleicht auch der Kunde mal fordert, ja, und dann kannst du ihm das auch direkt in die Hand drücken. Ähm, das heißt, Prototypen mit Webflow zu starten geht durchaus Schnell hängt eben auch von der Genauigkeit ab und den Details, die du da einbinden willst. Ja, wenn es jetzt nicht schon ein fertiges Layout ist, sondern vielleicht ein paar eher graue Flächen, ein paar ein bisschen Wireframe-artig. Und nur mal eben jetzt aber so eine User Journey zum Beispiel auch aufzuzeigen, das würde ich auch mal direkt in Webflow probieren. Aber das geht mittlerweile eben auch in Sketch schon Ziemlich einfach und schnell mit der integrierten Prototyping-Funktion. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen, wo liegen die Ziele des Projekts, wie viel Zeit habe ich da auch, wie viel möchte der Kunde auch investieren, wie genau braucht er das auch und dann würde ich da anhand dessen eben entscheiden. Aber letztendlich, ich persönlich bin immer schneller, wenn ich erst in Sketch mir die Ideen überlege, wie die Seite aussehen soll dem Kunden das auch schicke und zeige, vielleicht auch in einem kleinen Prototypen, der nur zu den einzelnen Bereichen klickt, dass er sich da durchscrollen kann und dann sagt der Kunde, wow, das finde ich super gut, so machen wir das, die Texte gehen rein, die sind drin, die Bilder, alles, alles so, dass du es auch exportieren kannst, genau so, wie es sein soll und dann hast du im Nachhinein keine großen artigen Probleme mehr, falls eine Änderung doch noch kommt, würde er die schon im Layout-Prozess sagen und dann kannst du ganz bequem das Ding nochmal mal an in ein paar Tagen äh, in Webflow programmieren, damit du einfach auch ziemlich schnell anhand dieser Vorlage Dinge abmessen kannst und ganz genau weißt auch, wohin sozusagen deine Reise geht. Ich hoffe, das hat äh, dir geholfen. Falls du auch eine Frage hast, weißt du Bescheid. Ey, schreib mir einfach bei... bei ähm, Patreon eine Nachricht und dann gucke ich auch, dass ich das mal kurz hier in den Podcast beantworte oder dir direkt zurückschreibe und ansonsten wünsche ich dir noch eine produktive Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.